0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En in deze aflevering hebben we het over koningen en aristocraten wat dividend betreft.
1: Ja, de echte, de stabiele dividendgroeiers.
0: Ja, precies. En over Just Eat Takeaway, want daar heb jij je positie in verhoogd.
1: Ja, daar, gaan we echt, daar ga ik helemaal op los.
0: Uitgebreide analyse, coming your way. Je hebt een boek gelezen, toch? Ja, Neem dat zit aan.
1: in de verlengde van eigenlijk dit onderwerp. En dan hebben we natuurlijk nog Jack Ma, die, uh, die verdwenen was, maar toch niet meer.
0: Hij is terug. En jij wil ook nog even iets toevoegen aan de vorige aflevering? Ja,
1: de, een aantal oplettende luisteraars heeft wat gedeeld.
0: Oké, okay. uh, laten we daarmee beginnen. Ja. Ik heb nog steeds geen ring om mijn vinger.
1: Nee, je moet toch nog even geduld hebben voor die gouden ring. Ja, misschien nog volgend denk jaar. denk ik niet misstaan om jouw vinger.
0: Nee hè? Nee, ik zat altijd te kijken naar mijn hand. Jij
1: ja, was eigenlijk al aan het visualiseren. Ik hè, zag, die... ja, zag hem al gewoon In zitten inderdaad. Ja, ja.
0: Nee, helaas. Nou ja, ja. Ja. Niet gewonnen, maar nou ja. Publieksprijs hè, jongens. En Als we een juryprijs winnen, dan ga ik het wel echt ja, waarderen.
1: Ja, want dan gaat het om kwaliteit.
0: Hè? Dan gaat het om kwaliteit ja, ja. en niet om hoeveel bereik je hebt. Of is het heel zuur? Ik ben een hele slechte verliezer. Excuus daarvoor.
1: Ah, ja, jullie ring. Wat maakt het uit? Wat maakt het uit?
0: Ja. Zaken. Jij wilde nog iets toevoegen um, aan vorige aflevering.
1: Ja, dat is wel... Dat is, ik ben ook nog aan het, uh, aan het onderzoeken. En onderweg um, ja, mis je wel eens dingen. Nou, dat is het fijne dat je natuurlijk een podcast hebt. Want heel veel mensen die, uh, die benoemen dat dan. We mm -hmm. um, hebben vorige week gehad over reach. Nou, dat is vooral een uh, Amerikaanse constructie. Uh, ...waar je belastingvoordeel uit, in ieder geval de organisatie dan. Er is dus in Nederland ook een, uh, ja, een soort van vergelijkbare vorm.
0: Voor vastgoedbeleggingen?
1: Ja, nou, het is niet specifiek voor vastgoedbeleggingen... ...maar we hebben dit wel eens eerder genoemd, dat deed de FBI. Wow. Dat is een fiscale beleggingsinstelling. En dat houdt eigenlijk in, als je die status hebt, dat je... Je, net als bij de REITS geen vernootschapbelasting op te betalen. Je bent eigenlijk vrijgesteld daarvan. Uh, maar je hebt wel een minimale uitbetaling... Uh, van 75% van je winst. Dus dat is eigenlijk yeah. redelijk vergelijkbaar yeah. met REITS. Er zijn natuurlijk wel wat nuanceverschillen. Echte details weet ik nou niet. Maar het is dus ook in Nederland... Ja, daardoor kan je er eigenlijk wel van gaan dat alle vastgoedfondsen in Nederland dit hebben. Waardoor je dus sowieso 75% wordt uitbetaald... een payout van 75%. Dus dat is, weet je eigenlijk mm. ook gelijk... waarom alle Nederlandse vastgoedfondsen ook zoveel uitkeren... Yeah. Want ja, ze willen natuurlijk die voordelen pakken van geen belasting. Maar dan yeah. moeten ze dus wel veel uitkeren. als je natuurlijk nog heel veel kansen in de markt ziet, zullen ze iets minder uitkeren. Als ze minder kansen zien dan zal het, zal het meer richting 100% gaan. Yeah. Um, en dat is wel ja, uh, interessant om te weten, omdat de achterliggende gedachten achter, achter de fondsen. Yeah. Misschien wel goed om aan toe te voegen. Februari. En dan hebben we een, uh, een hele bijzondere gast. Ja. Yeah. Um, en dat is de CEO van...
0: Wereldhaven. Wereldhaven.
1: Ja. En dat vind ik een, ja, heel mooi, mooi dat we dit voor elkaar kregen. Hij is natuurlijk de CEO van de vastgoedfonds, Wereldhaven. Ja. Die hebben we ook even genoemd vorige week. Mm -hmm. En het is niet de bedoeling dat we met hem in gesprek gaan over het bedrijf zelf. Oh. maar um, Inhoudelijk, maar we gaan het hebben over ja, hoe is het nou om een CEO te zijn? En hoe kijkt de CEO nou tegen aandeelhouders aan? Dus eigenlijk, hoe kijkt een CEO tegen ons als luisteraar aan? Ja. Dus het is een, uh, ja, weer, ik, ik vind het gewoon heel leuk omdat we met deze podcast constant een, een andere blik kunnen pakken op beleggen. Ja. Uh, en dat is wat ik in de toekomst vaker wil doen, om eigenlijk het hele wereldje van beleggen... al die perspectieven zo langzaam aan, aan bod te krijgen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Maar eerst maar even het onderwerp van vandaag. Ja. We gaan het hebben over dividend kings en aristocrats, heb je vorige week al gezegd. Um, ja, vertel waarom moeten we het hierover hebben?
1: Uh, ja, misschien om eerst mee te beginnen, weet je wat het is?
0: Nou, je hebt kort uitgelegd. Het zijn dus uh, ja, bedrijven die al hele lange tijd dividend uitkeren, structureel. En lange tijd, ja, dat is zal verschil in zitten of het een aristocraat of een koning is. Maar uh, ja, minimaal 25 of 50 jaar.
1: Ja, um, het is misschien een beetje laat nu, maar uh, dit zijn termen die je uh, als je gaat beleggen heel veel tegenkomt.
0: Waarom hebben we bij het dan, dan niet eerder over gehad?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet waarom ik het niet eerder... Het zijn eigenlijk de termen die ik een van de allereerste keren tegenkwam... was toen ik mijn dividendportfolio aan het samenstellen was. Yeah. Ja, hoe een bedrijf eigenlijk een beetje groeit. Het gaat heel hard groeien. Het versteekt al het geld in groei. Groei en op een gegeven moment... Volgens mij als eerder gehad, heb je zo'n curve. En op een gegeven moment is het soort van de grootste groei gepakt. En dan komt eigenlijk het, het meeste geld binnen. Dan heb je een unieke positie. En dan ga je langzaam wat geld... Terugkeren naar de aandeelhouders.
0: Ja, dus dan en, begin je dividend te Ja, dan, dan, en dan,
1: nou, die zo vaak kunnen ze zo'n positie dan lang vasthouden. Ze keren maar een klein percentage, 20% van de winst uit. En die andere 80% kunnen ze nog blijven steken in de positie behouden. Misschien ja. zelfs wat groeien. En zo langzaam bouw je door de jaren heen een steeds grotere. Uh, je betaalt steeds meer dividend eigenlijk. Nou, Apple en Microsoft zijn, denk hele mooie voorbeelden. Die zijn pas ongeveer acht jaar geleden begonnen, tien jaar geleden met dividend betalen. Mm -hmm. En die betalen elk jaar een beetje meer
0: omdat ja. ze elk jaar meer winst maken, maar het percentage blijft misschien wel gelijk... of betalen ze percentueel meer?
1: Nou, ik denk dat het percentage juist ongeveer gelijk blijft. Ja. Dus ze betalen altijd volgens mij rond de 30 procent, zo uit mijn ja. hoofd. Uh, maar omdat ze elk jaar iets meer winst maken... Precies. en ze blijven gewoon 30 procent uitkeren, keren, kunnen ze elk jaar iets meer uit. Als je echt voor dividend gaat beleggen, dus je belegt vooral voor, de, voor het inkomen... dus ook een beetje een stukje uh, ja, defensief eigenlijk... dan wil je bedrijven die al bewezen hebben dat ze... Uh, dividend uitbetalen. Je wil dus niet bedrijven hebben die, nou, als het een jaar een keer goed is, oh, de keren wat extra dividend uit. En dan de jaren daarna gaat het weer wat minder, en dan niet, en dan weer wel. Mm. Dus die soort van die onregelmatigheid van dividend uitkeren, ja, dat is natuurlijk niet fijn als je belegt voor het inkomen. Nee. Nou, Amerika is, uh, daar is het extreem normaal om te beleggen. Nou, daar worden eigenlijk kinderen gewoon opgevoed, die gaan beleggen. Dat is, daar zit gewoon in de cultuur. Ik durf wel te zeggen dat bijna elke Amerikaan belegt. En daar heb je niet echt een collectief pensioen. Dus wat heel, heel veel mensen hier die gaan moet beleggen. Er wel, ja. In dividendbedrijven. Want dividendbedrijven uh, keren dividend uit. En dividend is Income. cash, inkomen. En dat kan je dus uh, gebruiken om van te leven. Precies. Maar omdat zo'n cultuur is in Amerika, gaan, ga je daar namen aan geven. Om, uh, omdat het een soort van status wordt natuurlijk. Met het idee hoe langer je dividend uitkeert. Mm -hmm. Ja, hoe meer betrouwbaarder je bent. En dat moet natuurlijk gelabeld worden, want dat maakt het natuurlijk makkelijk. Ja. Uh, en daar zijn eigenlijk dividend kings en aristocrats en zo uit ontstaan. Maar dit, misschien nog een wal daaraan toe te voegen. Je hebt namelijk twee dingen. Je kan uh, 25 jaar dividend uitbetalen... maar dat kan natuurlijk nog steeds schommelen. De ene keer kan je een, een euro per, per share, ja. de andere keer natuurlijk 75 cent. Dat kan natuurlijk door, de, door die 25 jaar heen schommelen. Maar uh, waar dit over gaat... Uh, al deze termen, dat zijn, gaat niet over dat je dividend hebt uitgekeerd... Mm -hmm. maar dat je dividend structureel verhoogd hebt.
0: Dus meer per, uh, percentage? Of, uh?
1: Nee, de percentage is natuurlijk afhankelijk van de koers... Ja. maar de echt de pure geld uitkeren. Dus voor elke, okay. share, uh, elke aandeel wat er is, wordt bijvoorbeeld 50 cent uitgekeerd. Mm -hmm. En dan moet het jaar daarna, wordt er minimaal dus 51 cent uitgekeerd. Okay. En het jaar daarna dus minimaal 52 cent. Ja. En dus dan zie je, dus er zit elk jaar dus een verhoging in. Dus als, ja. per, als aandeelhouder krijg je per aandeel... dus elk jaar een beetje meer uitgekeerd. Ja. En de, die sprongen, die wil je natuurlijk liefst... natuurlijk hebben we gewoon ongeveer 10 procent per keer... Uh, want ja, dan krijg je het ene jaar 50 cent, het andere jaar 55 cent ja. en daarna 60,5 cent. Ja. En zo moet je natuurlijk moet dat doorgroeien. En, uh, een bedrijf dat al 50 jaar op rij zijn dividend elk jaar kan verhogen. verleden behaalde resultaten zeggen niks over de toekomst. Maar dan kan je wel zeggen dat er iets heel goed in die organisatie zit.
0: Want dat betekent dus ook dat ze waarschijnlijk, uh, 50 jaar lang elk jaar meer winst maken.
1: Ja, dat is ook wel één voorwaarde. Dan moet natuurlijk de payout ratio... dus de, het percentage dat ze uitkeren van de winst... Uh, moet dan wel gelijk blijven. Ja. Want je kan natuurlijk eerst beginnen met 10%... en dan jaar daarna ga je naar 12%. Als je natuurlijk in die 50 jaar langzaam je, je payout ratio heel erg verhoogt... hoef je niet per se meer te verdienen. Maar dan ben je dus eigenlijk gewoon meer van je winst aan het uitkeren. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook een manier. Maar... Um, wat je vlak wil kijken naar die bedrijven... ik denk dat Johnson Johnson is een heel mooi voorbeeld. We gaan straks nog een paar pakken. Daar zie je gewoon in de afgelopen acht à tien jaar... zie je dat de payout ratio een soort van gelijk is gebleven. Dus ze keren altijd, een beetje gemiddeld gezien... 50% van de winst uit over ja. een hele lange periode. Maar ondertussen is de dividend wel jaar verhoogd.
0: Dan weet je dus. Dan weet je
1: dus eigenlijk gewoon zeker... dan moet dus de, de winst omhoog zijn gegaan. Ja. En dan kan je eigenlijk... Bijna wel zeggen dat de omzet daar ook bij omhoog gaan. Want ik, je kan natuurlijk wel eenmalig of een paar keer je kosten verlagen. En daardoor gaat natuurlijk je, je winst omhoog. Maar dat kan je weer niet tien jaar achter elkaar doen. Dus als je kijkt, ja. zal je wel zien dat structureel de omzet iets omhoog gaat, structureel daardoor de winst iets omhoog. En dan kan je dus je pay-out ratio gelijk houden. Kan je dus elk jaar iets meer dividend uitkeren. En ik dat snap is natuurlijk het. een. En het, is allemaal, het zijn allemaal kleine stapjes, relatief kleine stapjes, constant. Maar als je dat 50 jaar lang doet dat heeft natuurlijk een extreem compounding effect. Dat zegt wel wat, ja. ja okay. um, en
0: is um, en Johnson nogal, Johnson dus 50 jaar, dat is dan een king?
1: Ja, en een andere toevoeging is dat als een bedrijf 50% van de, van de winst uitkeert... betekent eigenlijk dat ze 50% nog van de winst overhouden in de organisatie... Ja, daar moet je wat mee doen, want dan ga je natuurlijk niet op bankrekening zetten. Ja. En wat er vaak gebeurt, is dat ze een gedeelte gebruiken voor uh, share buybacks. Dus ze kopen eigenlijk eigen aandelen in, mm -hmm. uh, structureel. Ze hebben gewoon een waardoor de koers natuurlijk omhoog gaat. Want als je elk jaar voor een paar, voor een paar procent aandelen kan terugkopen... dan kan je eigenlijk ja, over lange termijn wel zeggen... dat het ook daardoor een paar procent omhoog gaat. En ze hebben nog een andere percentage over... wat ze waarschijnlijk gaan, gaan uitbrengen aan innovatie... of misschien andere kleinere bedrijfjes kopen... waardoor je eigenlijk dus... Uh, waar je zulke soort type bedrijven eigenlijk een structurele dividendbetaling hebt. Vaak zit het rond een paar procent. En heb je dus ook nog ja, eigenlijk je koers. Dus als je op lange termijn gaat kijken... zie je dat alle dividendkings eigenlijk zowel koers- als dividendinkomen hebben. En ik denk dat dat een heel groot verschil is met bijvoorbeeld Shell. Shell heeft in de afgelopen jaren altijd bewogen binnen een range van... Nou, zeg 25, 30 tot en met 20 of zo, een beetje daartussen. Maar ja. uh, dat komt omdat Shell natuurlijk een heel hoog dividendpercentage had... en heel veel uitbetaalde van de winst... waardoor je eigenlijk helemaal geen geld meer overhoudt... om als bedrijf te groeien. Waardoor de koers natuurlijk eigenlijk ook nooit omhoog kan. Ik denk dat de meest duurzame vorm... zit hem eigenlijk in combinatie met een beetje dividend... een beetje share buybacks en een beetje in, in de organisatie... waardoor je eigenlijk een soort van mix creëert... waardoor de koers altijd omhoog op lange termijn... waardoor je wel altijd dividendinkomsten uh, hebt... En je creëert een, 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 ja, een soort van schaarste doordat je aandelen terugkoopt. En je ziet dat al die kings hebben dat eigenlijk gemeen.
0: Als je eigenlijk dus zo'n bedrijf hebt in je portfolio... dan kan je er eigenlijk niet echt een buil aanvallen. Nee,
1: ik, ja, dat, waarom ik eigenlijk dit nu ook interessant vind... omdat ik met name mijn dividendportfeuille aan het, uh, aan het herzien ben. Ja, en,
0: verkleinen zelfs.
1: Ja, en ook maar ook... Ik merk gewoon dat ik, mijn interesse ligt gewoon veel meer in groeiaandelen. Maar ik wil wel... we ga niet mijn hele portfolio in groeiaandelen doen. Nee. Dat is gewoon veel te agressief. ja. Um, ik wil namelijk wel gewoon 100% belegd zijn, maar, of in ieder geval een groot gedeelte belegd zijn. Maar ik wil niet... Um, je aandacht over verdelen. Al ja, over verschillende alles. Verdelen. Want ik wil liefst wat minder holdings waar ik mijn aandacht op focus. Waardoor ik, uh, dat, wat ik echt leuk vind. Ja. Dus dan denk ik, ja, dan met die, met het idee van dividendbeleg is wel dat als je echt goede bedrijven kiest, dat dat bijna geen aandacht vergt. En dan zit ik wel te twijfelen... ga ik dan meer voor de dividend kings en aristocrats... die al echt een bestaand model hebben... Ja. of ga ik iets meer voor de dividend groeiers? En dat zijn de, de, de toekomstige aristocrats. Dat weet ja. ik niet zeker. Maar je kan bijvoorbeeld zeggen dat de Nike... Een uh, Visa, een Microsoft en Apple. Die keren nu om en erbij zo'n 10 jaar dividend uit. Yeah. En het verhogen ze al 10 jaar op rij. Dat is misschien over, vijf, uh, over 15 jaar, dan hebben ze 25 jaar het verhoogd. Dan zou dat een dividend aristocrats kunnen zijn. Precies.
0: Als je 25 jaar dat doet, dan ben je een aristocraat. En 50 jaar is een ja. koning. Dus ik, ik, zit, je, er, ja. ik
1: zit een beetje te twijfelen. Ja. Ga ik dan schuiven naar meer de aristocrats en de kings nu al? Mm. Of ga ik iets meer daarvoor in die voorfase zitten? Ga ik kijken of ik bedrijven. Selecteren die, die mogelijk richting die status gaan.
0: Ja, wat zou daar dan het voordeel van zijn als je zo'n groeidividendbedrijf kent? Ja, omdat er
1: natuurlijk, daar uh, zit gewoon meer groei in. Hoe meer je richting King gaat, hoe defensiever het is. Uh, het zal nog steeds een goed rendement zijn, denk ik, op lange termijn. Mm -hmm. Maar ja, hoe min de groei is al groot, dit al geweest.
0: Ja, maar ze keren misschien ook wel een hoger bedrag aan dividend uit, omdat ze al zo groot zijn.
1: Nou ja, dat valt toch relatief mee. Okay. Dat valt mij dus ook op. Je zou dus zeggen, als een bedrijf al 50 jaar dividend uitkeert, zou je zeggen, dat dividend is heel hoog. Yeah. Maar dat is dus helemaal niet zo. Hoe kan dat dan? Omdat namelijk de dividendpercentage wordt bepaald aan de hand van hoeveel dividend wordt er uitgekeerd en de koers. Maar omdat de koers gewoon elk jaar omhoog gaat, oh, yeah. eh, wordt het blijft het procentueel gezien altijd rond de 2-3. Dus ik wat mij. Dat 2-3 wat procent. Okay. Wat mij, dat valt mij dus ook heel erg op. van Heel veel dividend aristocrats en kings is het percentage altijd rond, een beetje tussen de 2 en 3. En eigenlijk kan je wel zeggen... dat als een bedrijf 50 jaar zijn dividend uitkeert... en zit tussen de 2 en 3... Dat het, dan het moet de koers gewoon in de afgelopen 50 jaar... ook alleen maar omhoog zijn gegaan. Dat kan eigenlijk niet anders. Ja. Anders had het echt wel op richting de 20, 30 procent. Yeah, ja,
0: dat snapte uh, ik ook niet helemaal. Dus,
1: ja. Um, ja, dus ik denk dat wel... als je echt op lange termijn belegt en dividend... kan je beter daarnaar kijken, dan zeg ik, ik ga nu naar een bedrijf zitten wat 5, 6% zit. Als ik naar mijn dividendportefeuille kijk, heb ik een hele mix tussen echt high yield, dus bedrijven die richting dus 6, 7% zitten, en, en eigenlijk bedrijven die veel meer rond de 2% zitten. En ik denk dat um, met mijn horizon, dat ik eigenlijk achteraf gezien um, niet de bedrijven had moeten nemen die, richt, die een beetje uh, 4 plus zaten.
0: Wat is dan bijvoorbeeld een bedrijf dat 4 tot 6% dividend uitkeert?
1: De, eigenlijk de bedrijven waar, gewoon, waar eigenlijk bijna geen innovatie en groei meer in zit. Al utilities en zo. Ja, maar toch 4 tot 6
0: procent is toch meer dan 2 procent. Ik snap niet zo goed waarom je die niet zou willen hebben per se.
1: Ja, maar als, als een bedrijf... Als je dus elk jaar winst maakt en je keert eigenlijk alles, bijna alles aan dividend uit... dan hou je in de organisatie bijna niks meer over. Ja, hoe kan je dan als organisatie nog groeien en in innoveren? Dat is eigenlijk niet... Nee. Dus als, het dan, ja, als je niet kan innoveren en groeien... dan gaat de omzet ook niet omhoog. En als de omzet niet omhoog, gaat de winst niet omhoog. Nou, ja. dan blijft het bedrijf eigenlijk heel erg stabiel. Uh, en ja, dan heeft het ook, ja. zich, heeft ook geen reden om, om de koers te laten groeien. Want ja, waarom zou de koers dan groeien... als, als er, ja, het bedrijf ja. ook niet groeit?
0: Ja, oké. Okay, dus jij wil meer op de dividendgroeibedrijven gaan ja. zitten.
1: Ja, en dan in die groei kan je dus nog kiezen... ga ik dan veel meer voor de Aristocrats en Kings, of ga ik veel meer? Dat zijn termen die je ook heel veel ziet. We hebben dividend champions, dividend... Contenders en dividend challengers.
0: Jeetje, het lijkt wel een uh, film, die Avengers of zo. Ja,
1: nou, dit zijn termen die zijn vrij nieuw, maar wat het eigenlijk inhoudt... dat noemen ze ook wel de dividend C's, dus drie keer een C. Ja. En dat houdt eigenlijk in dat dividend challengers is... een bedrijf dat één volgende dividendverhoging heeft gedaan... tussen de vijf en de negen jaar. Dan hebben we daarna dividend contenders, dat zijn bedrijven die... Tussen de 10 en de 24 jaar. Mm -hmm. En daarna dividend Champions, en dat zijn bedrijven die een dividend hebben verhoogd meer dan 25 jaar. Okay. En dan kan je zeggen, nou meer dan 25 jaar is hetzelfde als aristocrats. En dan is er geen groot verschil tussen die drie die ik net noemde, en Kings en Aristocrats, is dat, dat alleen telt voor de SP. Als je een lijst zoekt van dividend, aristocrats en kings krijg je dus alleen maar bedrijven die in de SP zitten. Ja. En die andere drie die ik noemde, de drie C's, dat zijn eigenlijk termen die onafhankelijk zijn en die dus over de hele economie gelden. Dus dat zijn de, dan weet je een beetje de termen die je veel tegenkomt.
0: Ja. Even wat voorbeelden. Wat zijn bijvoorbeeld bedrijven die we allemaal kennen die dividendkoningen zijn?
1: Dit zijn vooral termen uit Amerika. Dus ik zal even beginnen met een lijst uit Amerika. Ja. Nou, ik, uh, ik denk dat uh, Procter Gamble. Ken je denk ik wel ja zijn een beetje de Unilever, lever van Amerika mm -hmm. uh, Johnson Johnson nou die al heel vaak uh, heel vaak besproken
0: ja zei je um, uh, Coca-Cola ja
1: uh, 3M van de post-its. Postits oh ja, die heb ik heb volgens mij ook helemaal in het begin een keer genoemd uh, Colgate Palmolive
0: shampoo ja ja nou ja wat niet
1: is volgens mij ja daar kennen we ze van maar volgens mij is het net soort van Unilever, er zit zoveel onder en uh, misschien kennen we ook wel... Uh, die heb ik ook gehad. En dat is uh, Altria groep. En dat is van de, de sigaretten. Van ze wel gevolg gehad dat dat een splitsing was van yeah. Philips Morris. Uh, die heb ik nu niet meer. Um, maar die is, heeft ook al meer dan 50 jaar dividend verhoogd. Okay. Dat zijn eigenlijk een beetje de, de, de bedrijven die de meeste mensen kennen. Mm. De lijst ga ik op de website zetten. Dus dan kan je ze allemaal doornemen met hoeveel jaar ze dividend verhoogd hebben.
0: Maar Nederland heeft ze ook wel, toch?
1: Ja, nou, we kunnen wel even naar de lijst van Europa gaan. ja. Yeah. Um, die is gewoon heel... die is extreem moeilijk. Er is gewoon... er is gewoon geen enkele website. Europeanen... dat is ook een beetje de cultuur... die zijn gewoon niet zo van... structureel dividend uitbetalen. Daar merk je gewoon toch over de jaren heen... dat mm -hmm. als het een keer wat minder gaat... dan
0: gaan ze wat minder uitkeren. Nou, meer.
1: merk je nu ook met corona... dat is onzekerheid. En het eerste wat er gaat... dat krijgt heel veel druk van de samenleving... heel veel druk van de politiek. Yeah. Ja, dividend... Uh, doe maar even niet. Nee. Uh, alle banken mochten ook geen dividend uitkeren. Er
0: is ook wel wat voor te zeggen...
1: Uh, ja, ene kant wel. Uh, maar je, in ieder geval de, je merkt dat er heel veel druk komt uit de maatschappij en vanuit de politiek. Uh, als het een keer wat minder gaat, dat, dat er dan ja. uh, dat er eigenlijk op de stoel wordt gezeten van het bedrijf... en wordt bepaald wat ze met de winst moeten doen.
0: Echt een cultuurding dat je dus uh, tussen ja, ons en de Verenigde Staten... Ja,
1: heel erg. Daar wordt, daar wordt toch heel erg gezien als dividenduitkering aan aandeelhouders is vies. Ja. Die, de aandeelhouder die is dan in de crisistijd, mag de aandeelhouder geen winst maken... Ja. En ja, als je belegt voor je inkomen, ja, dat is niet fijn. En je wil er toch vanuit gaan. Je wil niet dat een bedrijf zo even zegt... Uh, ja, we pauzeren nu even jouw inkomen.
0: Nee. Dus we hebben, gewoon, we hebben er weinig.
1: Ja, dit, nou, daar is ten eerste... de informatie is gewoon bijna niet te vinden. Okay. Het is echt het is zo lastig. Grappig. Uh, en als je dan informatie vindt... dan is maar de vraag hoe bedrouwbaar het is. Uh, dus ik heb wel een beetje gezocht. Maar echt die structurele verhoging... wat natuurlijk extreem bijzonder is... Uh, dat, zie je eigenlijk, uh, dat, dat zie je eigenlijk bijna niet in Europa. Maar de bedrijven die wel uh, al heel lang dividend uitkeren zijn... is bijvoorbeeld Nestlé. Nou, al 61 jaar keren ze dividend uit. Yeah. Unilever 54 jaar. Uh, Denona ken je denk ik wel. Uh, L'Oreal.
0: Denona? Oh, Denona. Uh, ja, yeah.
1: dat Denona. Uh, L'Oreal Roche ken je misschien. Uh, yeah. Nou, Wolter Kluwers... Uh, een Nederlands bedrijf waar we het heel al... Ja, ja, ja. De, de, de uitgever. Het, het saaiste bedrijf op de AX. Yeah. Maar volgens mij echt structurele groei. Als je kijkt naar de uh, watercloers... is het ja. volgens mij echt één rechte lijn omhoog... in de afgelopen 10, 15 jaar.
0: Ik zie ook Lint ertussen staan.
1: Nou ja, Lind, dat ken je denk ik wel. De chocola. Van de chocola. Ja. En nou ja, uh, uh, Philips uh, en DSM. Dat ja. zijn natuurlijk, uh, er zitten best wel veel Nederlandse bedrijven ja. in... die echt structureel dividend uitkeren.
0: Dat kan geen toeval zijn.
1: Nou ja... Nou, grappig dat je dat zegt. Uh, <laughs> ik heb een, uh, een, uh, een boek uh, gelezen. Nou, ja,
0: Zoals ja, ja, een van de 52 <laughs> in ieder geval. Ja.
1: Uh, en, en dat is wel leuk. Ik probeer af en toe even een boek te verwerken in, uh, in de podcast. Nou, en dat is een boek, uh, Je leeftijd als goudmijn. En dat is geschreven door Martin uh, Winden. En dat is een... Mm, een
0: Nederlands boek ook. Nederlands boek, ja. ja. Is dit een aanrader? Leven is een goudmijn. Je, leven, je leeftijd uh, is een goudmijn.
1: Um, ja, nou, dat is een beetje het boek. Dat merk ik wel, dat alle boeken die zijn geschreven... die zijn allemaal vanuit een perspectief geschreven. Dus die zijn een eigen filosofie. Ja, dat kan soms wel... Als je, dus moet je meerdere boeken lezen, denk ik... om een breder perspectief te zien. Mm -hmm. uh, maar wat, wat uh, Martin hierin schrijft... is dat hij belegt alleen maar in drie landen... En dat is, hij noemt het de Sunlanden, de Zwitserland, United States en Nederland. Mm -hmm. En omdat hij ziet dat dat de meest betrouwbare landen zijn in de wereld. Dan komt hij ook met bewijzen voor. in dat die heel hoge innovatiekracht hebben. En eigenlijk overal hoog scoren op okay, de lesjes. Wacht even,
0: dus hij zegt dat uh, Zwitserland, de Verenigde Staten en Nederland de meest betrouwbare landen zijn.
1: Ja. Yeah.
0: In welk opzicht?
1: Nou, in, gewoon in, in dat ze altijd in de afspraken nakomen dat je altijd een leningen terugbetalen. Ja. Uh, dat er ook de meeste innovatiekracht is. Dat de meeste Nobelprijswinnaars uit die landen komen. Uh, Echt? Uh, en hij pakt dan helemaal voorbeelden van Bijvoorbeeld Duitsland is een paar keer via gegaan in de afgelopen honderd jaar. Yeah. Frankrijk ook. En hij noemt het niet zo, maar eigenlijk wat hij zegt... ik beleg alleen in drie landen en het moeten dividend aristocrats zijn. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Hij noemt het woord niet.
0: Yeah. Eh, maar okay.
1: alle voorbeelden die hij noemt in het boek... die zijn eigenlijk allemaal in de lijst van dividend aristocrats. Dus en dan, hij legt
0: alleen in de goede bedrijven uit die landen. Ja, en hij
1: yeah. hij is wel echt een hij zegt ook dat hij belegde in, uh, in drie sectoren. In uh, consumentengoederen. Nou, dat is Nestlé, Unilever en zo, Philips... Uh, en dan gezondheidszorg. Nou, daar zit Philips ook een beetje in. Natuurlijk. En, en in de industrie. Uh, en dat is bijvoorbeeld DSM... of een, uh, een, een Roze L'Oreal en zo. Dus hij, en dat is eigenlijk heel, niet heel gek... dat hij die drie sectoren noemt. omdat nee. je, ja, als, een, als je een dividend aristocrat wil zijn... dan moet je al minimaal 25 jaar dividend uitkeren. Dan kan je eigenlijk al geen technologiebedrijf zijn. Want ja, zo lang bestaan technologiebedrijven niet eens. Mm -hmm. Om echt zo'n status te hebben. Nee. Uh, en dat is ook een andere kant... Uh, dat zijn wel sectoren die, waar je eigenlijk geen verandering meer gaat zien. Ik denk dat in de industrie... Daar, daar zitten gewoon bedrijven in. Daar komt niet zo snel een nieuw bedrijf. En ook in de in consumentengoederen... Er gaat niet zo snel een nieuwe Nestlé ontstaan. Dat is gewoon praktisch onmogelijk. Ik denk dat alle bedrijven die in die sector zitten... Die, die uh, nou, dit zie je natuurlijk met...
0: Ja, maar dan gaan ze ook niet meer zo heel erg groeien natuurlijk.
1: Nou ja, die groeien gewoon elk jaar. En, uh, zelf, ja, een beetje. Een beetje omdat ze namelijk elk jaar de prijzen kunnen verhogen. Volgens ja. Unilever die heeft zo immens veel... Producten.
0: Er zijn elk jaar meer monden om te voeden. Ze
1: kunnen elk jaar weer de prijzen of die producten iets zien verhogen. Maar ja. merk je bijna niet door als je in één keer een paar cent meer betaalt. Nou, oh, ik heb het
0: wel door. Uh, yeah. <laughs> nou, en elk ook een ander cent? ding.
1: Als je, als je kijkt naar... Uh, ze kopen alles op. en dat uh, Als je bijvoorbeeld ja. kijkt naar vegetarische slager en zo. En oh, al, ja. die, alle partijen die mogelijk een, een verbedreiging ooit gaan worden... die koopt de Unilever of Netgevig altijd op. Ja. gewoon Als ze klein zijn, instant opkopen. Zo... Ben Jerry is ook een voorbeeld. Nou, zo zijn er mm -hmm. tientallen voorbeelden te noemen. Het uh, is een beetje wat, wat nu heel erg tegen is bij alle grote techbedrijven: dat ze niks meer mogen kopen. Dat doet eigenlijk uh, een unilever Dat, doet, en dat en doen ze al non-stop, maar daar zegt nooit iemand wat van. Uh,
0: ja, maar ze bemoeien zich misschien ook. Ja, ja, ze zitten ja, zit natuurlijk
1: in een ideale zorg, omdat ze ja. namelijk helemaal niet met politiek benoemen. Nee. Dus ze liggen natuurlijk echt niet onder een vergrootglas. Ze zitten allemaal een beetje, een beetje in de, aan de zijkant. Maar daardoor zijn het natuurlijk hele stabiele beleggingen. Ja. En ze doen het ook extreem goed in, in crisistijd.
0: Ja, ja. oké. Okay. En waarom heet het boek dan Je leeftijd is een goudmijn?
1: Ik, dit, hij schrijft eigenlijk, hij, hij verwoordt het allemaal niet zo. En het is helemaal verpakt in, een, in dat het voor je startende beleggers is. Maar eigenlijk wat hij zegt, ga beleggen in dividend aristocrats. Doe dat vanaf je geboorte yeah. tot je 65 en je bent miljonair. En dat is dan je pensioen. En ik, in grote lijnen geloof ik dat ook wel dat dat zo is. Mm -hmm. um, dus, hij verwoordt het allemaal anders dan hoe ik het zou verwoorden. Het is dus een hele defensieve vorm van beleggen. Maar als je dat heel lang volhoudt... Dan denk ik denk best wel een uh, succesvolle vorm ook is.
0: Ja, als jij een keer iets wil verwoorden, dan moet je zelf maar een boek schrijven ook, heb Dat weet je.
1: Nou, dat is misschien nog wel een idee. Dat is
0: wel een idee, hè? Oké, okay. dan tot over het boek. Kun je nog iets zeggen over hoe, hoe die bedrijven dan... wat, wat voor rendement daar aan Nou, kleeft?
1: dit is misschien wel het meest interessante stuk... en dat sluit ook eigenlijk aan bij, bij het boek. Er is een performance... berekening, wel terugwerkende kracht natuurlijk... en is eigenlijk een, de Dividend Kings vergeleken tussen 19... 1993 en 2009 is eigenlijk de, een portfolio met Dividend Aristocrats... Uh, gelijk gebalanceerd allemaal tegenover de Vanguard S&P 500 gedaan. Ja. En er is dus een, een uh, 26 jaar de performance bekeken. Okay. En wat mij heel erg opvalt, en dit is precies waar al die die je ook voor waarschuwen, in die 26 jaar is het 21 keer omhoog gegaan, de koers... ...boven nul geëindigd. En van bijna alle keren heeft de S&P het beter gedaan... ...dan de Dividend Kings. Okay. Maar, is dus een maar. Oh. Van de uh, vijf keer dat het in de min is gegaan... ...is de S&P echt goed de min in gegaan. Rond 2000 ja. is het echt hard gegaan, de, de bubbel. Ja. De internetbubbel. En natuurlijk in 2008, 9 is het flink naar beneden gegaan. En je ziet dat de Dividend Kings eigenlijk maar... Heel, of niet de min ingaan, zelfs nog een beetje scoren in de jaren... Yeah. of een klein beetje de min maar ingaan.
0: Oh, ik zie nu dat, um, dat grafiekje wat je daar ja, zet. Dat, die zet je op de site, hè?
1: Ja, dat staat op de site. Maar ja. daardoor heeft dus over de 26 jaar... heeft het dus een gemiddeld rendement van 13% per jaar... de Dividend Kings yeah. en de S&P, 9,8. dus winnen e toch de koningen. Ja, echt, echt met, nou, met een gigantische 4% yeah. per jaar. Dat is echt heel veel. Op, een, op deze berekening hebben ze 10.000 dollar belegd. En dat is dus over 26 jaar... is het met Dividend Kings 272 geworden. 1000. En bij de S&P 123. Dus de, de, die 4% per jaar basis heeft ervoor gezorgd... dat, het, dat je dubbel zoveel op met Dividend Kings. Yeah. En wat het meest opvallende hieraan is... is dat het uh, beste jaar is, alle, is om en bij 40% voor beide. Dus dat is ongeveer gelijk geweest in het beste jaar. Maar de worst year daar is die min 13 voor de Kings en yeah. min 37 voor S&P. Yeah. En dat is in het jaar 2008, 2009 gebeurd. Yeah. Wat mij eigenlijk daar zegt, is dat, dat, is de, dat zegt Warren Buffett, regel nummer 1, verlies geen geld. Mm -hmm. Regel nummer 2, vergeet de regel nummer 1 niet. Yeah. En dat is wat ik ook heel <laughs> vaak las. En dit, is, maakt het, dit laat het zo heel mooi zien. Je, je, je kan het nog steeds bijna elk jaar beter doen, maar als er een jaar tussen zit waar je gewoon 50 naar beneden gaat, yeah. dan Ga je over een periode van 26 jaar, dus gewoon niet goed maken? Dit is ook de reden waarom beleggen, defensief beleggen, waarom ze eigenlijk zeggen: defensief beleggen heeft uiteindelijk op lange termijn een hoger rendement dan als je alleen maar in groeiaandelen gaat zitten. Maar dat is namelijk extreem moeilijk, want moet je dus accepteren: kan er dus zomaar zijn dat je de dus stuk van 10 jaar achter elkaar het slechter doet dan de markt, yeah. dan de SP. En ja, ga dat emotioneel maar eens aan. Uh, en dan merk je nu al dat nu groeiaandelen gaan superhard. Dus ik krijg ook heel vaak berichtjes van ja, groeiaandelen is hard. Waarom ga je niet alles in groei doen? Ja, uh, dit is wel weer een bewijs dat je, dus, en dat zeggen ze ook... je moet nooit zomaar strategie wijzigen. Nee. Is dat toch wel op lange termijn doen defensievere aandelen... toch altijd beter dan ja. groeiaandelen. Uh, omdat namelijk als je, je feits hebt naar beneden gaat... moet je dus 100% performen daarna om weer gelijk te komen. Ja. Nou, dat is echt
0: gigantisch. Ja. Dus, als dus je, je moet gewoon niet al te gierig zijn en vasthouden in je strategie.
1: Dit is echt wel even een dikke plus voor wat defensiever beleggen. Ja. En dat is nog een ander ding. Dat vind ik ook een hele mooie. Dat is de sharp ratio. En dat is iets wat ik ook in de toekomst wil verwerken in de PDT. Mm -hmm. En dat geeft eigenlijk aan je verhouding tussen je risico en je rendement. En dat houdt eigenlijk in. Ze pakken een, 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 hier is een berekening waar ze de risico... ...vrije rendement. Dus bijvoorbeeld op een spaarrekening krijg je een rendement... ...of in een AA-obligatie krijg je een bepaalde rendement... ...en dat zetten ze af tegen hoeveel rendement ga jij maken. En dan kijken ze hoeveel risico heb jij gelopen om dat rendement te halen. Ja. En dat is natuurlijk een... Eh, ...want rendement en risico gaan samen. En je wil die Sharpe Ratio het liefst boven 1 hebben... ...want dat hoe hoger hoe beter. Ja. En wat je natuurlijk eigenlijk wil doen met je portefeuille... ...in dit geval zie je dus de Dividend Kings hebben een Sharpe Ratio van 0,88... En de S&P heeft de ratio van 5,6. Dus dat betekent dat, de S dat je met de S&P meer risico hebt gelopen... maar je hebt ook eens minder rendement. En nou, dat is dus iets waar ik, heel veel mensen strooien altijd met rendementen. Yeah. Uh, dat zie je ook heel veel YouTubers en zo... maar je, yeah. niemand vertelt hoeveel risico ze daar nou voor genomen hebben... Dat is iets wat, wat mij vaak heel erg irriteert. En dat is ja. ook de reden waarom ik die openheid geef. En dat wil ik dus ook in de tool verwerken. Want ik vind dat een heel belangrijk als beginnende belegger... dat je goed inzicht krijgt in wat zijn nou je risico's... en wat voor rendement maak je daarvoor. En je wil eigenlijk zoeken naar uh, zo min mogelijk risico... en zo hoog mogelijk rendement natuurlijk. En daar wil je eigenlijk op gaan. Uh, op gaan. Zo wil je een portfeuille samenstellen.
0: Oké, okay. um. even nog een vraag. Heb je um, niet ook een ETF voor Dividend Kings... Oh,
1: dat is een hele goede vraag. Oh, dat had ik eigenlijk even mee. Ja, die heb je zeker. Ja. Yeah. Die zijn er heel veel.
0: Dus ik nog beter Dividend Kings gaan nemen dan de S&P 500.
1: Nou ja, kijk, dat, dat ligt er wel een beetje aan. Ik denk dat dat wel een beetje de conclusie is. Als er elke tien jaar een, een economische crisis komt... Kijk, we hebben nu ook een crisis, maar dat is niet economisch. Nee. Eh, als er een economische crisis komt... dan gaan defensieve aandelen aandeel het altijd beter doen. Maar dat het er nu zoveel gestimuleerd is eh, in, door alle overheden is dit eigenlijk helemaal geen economische crisis geworden. Wat het eigenlijk in theorie wel had moeten zijn, natuurlijk. Ja, of nog
0: niet is geworden. Ja, nog niet extreme, en ik,
1: ja. Uh, dus ik denk, dat het is, het is wel een beetje is als we in de komende twintig jaar... Een, een een of twee economische crisis krijgen... dan denk ik wel dat een defensieve aandrijden het beter doen. Gaan we echt geen economische crisis krijgen? En ja, dat weet je natuurlijk niet. Nee. Dan zal dus een SAP, zal het SAP het denk ik beter doen. Maar ja... Ja, je, je weet het niet, daardoor denk ik dat je juist heel goed, belangrijk is... Dat je, een, ja. dat je goed balanceert. Helemaal als je een horizon hebt van, 20, van 30, 40 jaar... dat je daar extreem comfortabel bij voelt. Want je weet je wel, in de 40 jaar tijd... gaan er echt wel twee uh, ja. economische crisis komen. Uh, ja, ga ik wel,
0: dat ga ik wel serieus overwegen, denk ik.
1: Uh, dus dat is wel een, uh, als, je, als je dit interessant vindt, dit wat ik nu allemaal vertel... dan is dat boek wel een aanrader. Dan okay. kan je dat ook kijken vanuit dit perspectief. Misschien ook even de, de bronnen lezen die op de website staan... En kan je ook dit onderzoek zelf zien, de vergelijking.
0: Ja, die grafiekjes helpen wel met het inzichtelijk te Ja, maken, dus het, te geeft misschien
1: een, uh, het geeft misschien een ander perspectief op je portfolio. Ja. Uh, ik ga in ieder geval dit wel, dit verwerken. Langzaam wel in, uh, in mijn eigen dividendportfolio. Dus ik zal het nog eens af, terugpakken naar deze aflevering, vermoed ik zo.
0: Oké, okay, uh, lijkt me goed. Dan gaan we naar de PDT-update. Ja,
1: ik wilde eigenlijk uh, niet echt iets nieuws vertellen... maar ik wil eigenlijk even nog duidelijk maken dat... We zijn, vorige week heb ik het gehad over handmatig invoeren van transacties. Ja. Dat zit echt in de designfase.
0: Mm -hmm. ja,
1: dus het is nog niet gebouwd. We zijn het ook nog niet aan het bouwen. We zijn nu in de fase dat we de eerste ontwerpen hebben gemaakt. Je ziet het als schetsen. Ja. We hebben de schetsen voorgelegd aan alle vrienden. En we gaan dat, de feedback meenemen en dat gaan we verwerken. En pas als dat helemaal klaar is, dan gaan we, het, gaan we het richting het bouwen. Ik wil het even heel duidelijk maken. Want er zijn een aantal mensen die mij gemaild en geappt hebben. Werkt het al? Uh, Antwoord is nee. Of ik kan het niet vinden in de tool. Ja. Het is er nog niet. Ja. Dat wil ik even duidelijk maken dat er geen verwarring over is. Nee,
0: dat lijkt me belangrijk. En ik laat inderdaad.
1: natuurlijk in de podcast weten...
0: Wanneer het er weer wanneer is.
1: Wanneer we beginnen met bouwen en wanneer het af is.
0: Ja. Zou je kunnen zeggen, ben je op de helft van het hele proces? Of uh, wat denk je?
1: Ja, het is natuurlijk een beetje... Dat is met software, het is nooit af. Nou, 1 september zijn we begonnen vorig jaar. Ik denk dat we dit jaar 1 september nodig hebben... om. Om dat dat product helemaal rijdt, okay. dan is het gewoon goed. Er zit er geen fouten meer in, klopt alle data, dan is het, is het gewoon een tool waar je in, in alle browsers waar je kan vertrouwen dat het altijd werkt. Ja. En dan denk ik dat we rond, rond die tijd kunnen gaan denken aan fase 2. Uh, nou, want ik wil pas gaan uitbreiden, uitdikken eigenlijk, als wat er is echt heel goed is. Precies. Dus dat zie ik een Prezantig. beetje als, als tijdspad. Maar ja, het uh, softwareproduct is natuurlijk nooit af.
0: Nou, goed. Uh, en we hebben weer heel veel nieuwe vrienden erbij gekregen. 145 dit keer. Ja, daar willen we natuurlijk weer iedereen heel erg voor bedanken. Voor de steun. Het uh, blijft bijzonder, hè, Pim.
1: Elke week weer. Ja, ja, ik word er gewoon een beetje blij van.
0: Want... <laughs> ja, ze zit te stralen, jongens. Ja. Ik kan het jullie vertellen. Um, Oké, okay. uh, nieuws doen heel kort.
1: Nou, kom maar. Ja, mag jij doen dit keer.
0: Ik heb gelezen dat Jack Ma weer is gezien Hij heeft in of andere een ja, toespraak, nou niet een toespraak, een soort van lezingachtig ding was het. Kunnen we een stukje laten horen?
1: Ja, ik heb het nog niet, zelf niet gehoord.
0: Nee, het is toch Chinees, dus ik denk ook niet dat het <laughs> heel, veel, heel inzichtelijk zal zijn. Hij heeft het in ieder geval niet gehad over zijn verdwijning, uh, volgens mij. Het nee, dus is ook niet duidelijk ook niet. waar hij was. Oh, ja. Maar in ieder geval, hij doet het weer. Ja. Um, en het aandeel heeft daar ook op gereageerd, toch? Van Alibaba.
1: Um. 8% ja, procent of zo? Ja, 8 à 10%. Het is wel ja. allemaal voorbeurs, dus we moeten zien wat er gebeurt bij opening. Ja, um, ja, nou ja dat is uh, goed nieuws dat hij er weer is. Ja. Um, ik denk, überhaupt voor de imago van China is dat natuurlijk wel goed. En ook voor het bedrijf Alibaba. Ja. Um, ik denk, uh, ja, dat is wel positief.
0: Oké, okay, um, nou dan hebben we een hoop portfoliozaken te bespreken, geloof ik. Nou, een, hoop, er, het, er de een hoop, vooral in de Het zijn er niet hoop. Ja. Je hebt transacties gedaan, in ieder geval. Ja,
1: nou, ik heb Shell uh, verlaagd. En ja. verkleind, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. En is natuurlijk, weet je nog het moment dat jij zegt... voorom verkoop je Shell niet? Ja. Nou, het is sindsdien uh, ongeveer 40, 50 procent omhoog gegaan. Precies,
0: dan was je blij dat je het niet en had dus gedaan.
1: ik ben blij dat ik niet naar je geluisterd heb. Um, maar je luistert
0: huh? nu wel naar me. <laughs> ah. <laughs> ja,
1: maar dat is... Uh, um, ja, de positie is natuurlijk extreem groot. Het was al een achtelijk grote positie. En het is natuurlijk alleen maar groter geworden. Ja. Um, het was op een gegeven moment uh, bij far de nummer 1. En ik heb het nu verlaagd met 33%. Dus
0: je hebt een beetje afgeroomd. Ja. Zo heet dat dan toch? Ja, ja. mooi gezegd. Ja. Ja. ja.
1: Trots op je. <laughs> maar drie, 33% verlaagd en het is nog steeds een van mijn grootste holdings. Ja. Ja, ik wil gewoon... Shell kan niet mijn grootste holding zijn in hoe ik naar de wereld kijk. Nou, dat kan gewoon niet. Ik voel me daar niet comfortabel mee, dus ik kan je nu al vertellen... die positie gaat, er gaat nog een keer een, een flinke schaar doorheen. Mm -hmm. uh, nou, verder wil ik eigenlijk niet zoveel woorden aan vuil maken. Oké, okay, um, dan doen we dat niet.
0: Waar nou, heb je het geld ingestopt? Mooi bruggetje. Ja.
1: Um, in Just Takeaway. En ik ben eigenlijk die positie al... eigenlijk al afgelopen maand eigenlijk aan het opbouwen. Ja, ik heb het in de gaten. Um, en niet zo'n beetje ook. Uh, ik denk dat ik nu zo op 8% zit van mijn portefeuille. En ik ga dit echt wel doorbouwen naar 10. Maximaal 10. Dat okay. is echt de cap. Ik ga niet meer dan 10% doen.
0: High conviction op takeaway.
1: Ja, en... Ik heb hier me een beetje afgelopen weken helemaal in verloren, in dit aandeel. En ik denk dat ik een hele aflevering kan vullen, alleen al over.
0: Ja. Ik heb
1: ook een gigantische lange notitie. Ik wou net
0: zeggen, ik zie een hele lijst met aantekeningen. Weet je wat we doen? Je mag de drie belangrijkste aantekeningen eruit halen.
1: Nou, ik... ik eh, Vijf Waar, waar, waar moet ik beginnen? <laughs> ik... Eh, ik ben me hier helemaal in gaan storten. Ik heb zo'n beetje alles wat er te lezen valt. Over Justy Takeaway... heb ik gelezen. Mm -hmm. En over bezorgdiensten. En het voordeel is dat, er ook heel, dat het ook in Londen zit. In Londen is nu de strijd bezig. Dus Deliveroo en Uber Eat. Dus er zijn ook heel veel. Engelsen die uh, analyses doen nu en dat is natuurlijk heel interessant, uh, want het is natuurlijk content wat ik kan lezen in het Engels. Yeah. Dus ik heb ook een hele mooie gevonden. Het heet van New Moon Capital en die maakt een. Ik heb ook op de website. Die moet je eigenlijk als aandeelhouder moet je dat even lezen. Uh, recent is het natuurlijk flink gezakt. Door na de earnings die we vorige week hadden is de aandeel echt flink gezakt. Nou, even een stapje terug misschien. Just Eat Takeaway heeft altijd het gevecht uitgevochten in Nederland. Nou, dat hebben ze gewonnen. En daar zijn de, de marges richting 50% gegaan. Yeah. Toen hebben ze de, zijn ze naar Duitsland uh, gegaan en ook gaan vechten. Mm -hmm. Nou, dat is een heel lange strijd geweest met Delivery Hero. Daar hebben ze het eigenlijk gewonnen. Yeah. Daar zit ook gaan de marges ook richting 50%. Dus het is in de in de vrij dichte thuismarkt heeft het is Just Justitie het altijd supergoed gedaan. echt. Maar ook echt hoge marge. Ja. 50% marge op ja, deze dienst is echt extreem hoog. En Toen zijn ze dus langzaam maar heel veel andere landen gegaan. Dus Polen en al die allemaal onliggende landen. En daar, omdat daar helemaal nog geen partij was, zijn ze daar ingedoken. Ze hebben dus eh, toch wel zo'n, denk ik, zo'n 10, 12 nummer 1 positie zo hier in Europa. Een beetje vanaf Nederland tot aan een beetje het oosten van Europa. ja. Uh, maar die marge is extreem hoog. Waardoor eigenlijk voor heel veel beleggers... was Just Eat eigenlijk voorbij de groeifase gegaan. En er zijn denk ik heel veel defensieve beleggers in gegaan. Andere type beleggers die zijn hé, hey, maar uh, het wordt een kwaliteitsbelegging. Zulke hoge marges, 500 marge. Dit is een belegging waar ik wil in zitten. Dit ja. is een kassa. Ja. Uh, en ik denk dat er een hele nieuwe stroom beleggers in Just Eat is gekomen... aan de hand van de positie die ze hebben verworven... En nu zitten ze in Engeland. Daar hadden ze zes, hebben ze 60% van de markt. En daar is Deliveroo en Uber Eat nu echt als een gek die positie aan het veroveren. Okay. En want Deliveroo, is de thuisbasis, is, is Engeland. Yeah. En Takeaway, dus Thuisburg, heeft Just Eat overgenomen een yeah. tijd geleden. En dat is in Engelse. Precies. Uh, Engels. En daardoor hebben ze 60% van de markt. Yeah. Maar die zijn nu vol in de aanval gegaan. Dus dat dus heeft... is
0: flink wat concurrentie opeens. Ja, nou, nog steeds
1: ja. Ze hebben, is het ongeveer 2020 voor Uber Eats en Deliveroo... en 60 voor Takeaway. Ja. Uh, eigenlijk moet ik gewoon constant jet zeggen. Maar wat er dus nu gebeurd is... Hitse Groen heeft gezegd... we gaan alle winsten van Nederland en Duitsland... pompen in die Engelse markt. We gaan ervoor zorgen dat die 60%, dat dat nooit minder wordt dan 60% in Engeland. Dus ze gaan het vol schrijven. Dat wordt echt een soort van game is on ja. En uh, daardoor gaan de marges uh, als een hele organisatie natuurlijk extreem naar beneden... En daardoor waren de cijfers extreem goed. Echt uh, richting uh, van 50% groei. Als je 50% omzetgroei doet in een jaar, dat is echt gigantisch. En de koers beweegt gewoon letterlijk nul eigenlijk. Dat yeah. is natuurlijk eigenlijk, denk je, dat kan niet. Uh, maar de, mijn idee is nu dat... Er zitten dus heel veel beleggers in Justy, die zijn erin gegaan. Een soort van, hé, hey, de groeifase is over. We gaan het als een meer kwaliteitsbedrijf zien, als een meer ja, een stabiel bedrijf. Ja. En nu zegt dit Groen eigenlijk, we gaan alle winsten die we hadden... want het bedrijf maakt een flinke winst... Die gaan we er eigenlijk gewoon vol in de, We gaan weer de oorlog aan, eigenlijk. Yeah. Uh, waardoor het eigenlijk weer een groeibedrijf wordt. Precies. Was het eigenlijk altijd al. Want dit groen heeft gezegd, wij hebben altijd gezegd we gaan voor marktgroei en niet voor winst. Yeah. Uh, en ik denk dat er dus afgelopen tijd heel veel van die beleggers uit zijn gestapt. Daardoor is de koers gedaald. Uh, want die hebben ook een ritje omhoog gemaakt. Dus ik Omdat denk, nou, ze
0: dachten: hey, het wordt weer een groeibedrijf. Ja, dus ik dan denk dat, gaan we eruit.
1: Ja, ik denk dat heel veel beleggers hebben gedacht: misschien ook wel grote fondsen. Die zeggen, nou: dit is gewoon niet het type bedrijf nee. uh, wat wij willen in on onze portefeuille. Okay. En het had ik net een ritje omhoog gemaakt. Dus ik denk dat nou ongeveer 20%. Ik denk heel veel mensen ook van wind te pakken. En ik denk: nou, dit, dit bedrijf wordt nu iets te risicovol. Ja. Ik stap eruit.
0: Dus dat verklaart waarom die koers niet uh, dit is. Is, is mijn
1: theorie. Ja, hè? theorie. Uh, maar als ik dan kijk, is dat die New Moon Capital, die, uh, wat ik net noemde, daar, die moet je eigenlijk even lezen. En hij geeft eigenlijk aan, hij schrijft alle strategieën uit in Engeland, van in Londen. Van wat gaat er gebeuren als Justy dit doet, als Justy dat doet? Gaat hij alle scenario's uitschrijven? Yeah. Wat verfect het even de delivery over Eat? En hij omschrijft yeah. bijna alle scenario's die je kan bedenken. Yeah. En hij komt er wow. gewoon uit dat Justy altijd gaat winnen. winnen. Dus, en wat er dus nu gaat gebeuren, is dat. Uh, just Eat, die gaat dus alle winsten pompen in de bezorgen eigenlijk. En ze gaan nul delivering fee leveren, waardoor je eigenlijk uh, als consument of je nou... Ja. Die, uh, je betaalt gewoon geen bezorgkosten, gewoon nul. Ja. En, en daardoor gaan ze eigenlijk de... Het eigenlijk de Deliveroo uit de markt te prijzen uh, en Uber Eat. Nou, uh, dat kan dat uh, en maar, maar het voordeel natuurlijk. is, Uber Eat en Deliveroo kunnen dat helemaal niet vinden vanuit hun kaststroom, maar omdat jet natuurlijk zoveel marge tijd in Nederland en Duitsland en wat andere landen... kunnen ze eigenlijk gewoon een markt kopen met de winsten van andere landen. Waardoor ze uiteindelijk, als ze die markt in Engeland winnen... kunnen ze dat gewoon opvoeren in dezelfde marges in Nederland. Yeah. En, dus dat is eigenlijk een ding. Hier zit ze groen al 21 jaar mee bezig. Hij heeft elk land waar hij nu zit, heeft hij bewezen dat hij dit wint. En ik zie geen reden waarom hij dat in Engeland niet gaat winnen. Nou, die Moon Capital moet je maar even lezen. Yeah. En dan is er nog een ander ding... Just Eat Takeaway is extreem laag gewaardeerd. Als ja. je vergelijkt met uh, DoorDash uit Amerika, als je vergelijkt met Delivery Hero, dat is de, de Duitse markt, dus daar zit ProcessWare in voor 22 ja. Maar die zitten dus in alle markten waar Just Eat niet zit. Het is eigenlijk competitie, maar ze delen namelijk niet de markten. Dat is dus wel opvallend. Dus eigenlijk uh, dat zie ik ooit nog eens. Ik weet niet of dat überhaupt mag, maar als die twee samen gaan... dan denk je echt dat zou een soort van... Be, uh,
0: Just Eat en...
1: Delivery Hero. Deliver dat Hero. zijn eigenlijk twee dezelfde bedrijven. Yeah. Maar ze zitten eigenlijk allemaal... Ze zitten, zitten niet in elkaars markt. Maar je
0: zei net dat, die, dat Just Eat of Jet had gewonnen... van Deliver Hero in Duitsland.
1: Ja, maar ze zijn dus uit Duitsland gegaan. Ze hebben het de deel van Duitsland Ze zijn er gewoon ergens anders in gegaan. Ja. Uh, okay, dus ja. die hebben eigenlijk een soort van uh, strijdbouw, begra strijdbouw begraven. En die zijn in allebei andere landen gegaan. oké okay. uh, dus, <laughs> uh, uh, Het is net een
0: kinderspeeltijd.
1: Ja, maar het grappige is dat uh, Delivery Hero is dan weer voor 10% eigenaar van Jet dus. Nou uh, ja. Uh, omdat natuurlijk die strijd is uitgevocht in Duitsland. En daardoor heeft uh, Delivery Hero eigenlijk een stukje van... Uh, Just the uh, Tickway gekregen. Ja, omdat ze namelijk een Duitse deel hebben afgestaan. Uh, okay. En Prozis is weer eigenaar van voor 22% van Delivery Hero. Yeah. Dus ik zit in Prozis en in Jet. Dus eigenlijk zit ik best wel geconcentreerd in die uh, food yeah. delivery nu. Yeah. Um, maar over die waarderingen... Ja,
0: dat zei je ja. vorige ook al, het zo laag gewaardeerd. Ja,
1: maar de, uh, Deliver Hero heeft ongeveer dezelfde omzetgroei gemaakt. Yeah. En, maar die is dit jaar, met, in een jaar tijd, zo afgelopen jaar... Yeah. 94% meer waard geworden, koersstijging. Mm -hmm. Waardoor eigenlijk Deliver Hero ongeveer eigenlijk dubbel zoveel waard is nu... als Just Eat Takeaway. Maar ze presenteren ongeveer dezelfde omzetgroei. maar yeah. je eigenlijk snapt, hoe kan nou een bedrijf... wat in Duitsland genoteerd is, in de DAX... dan zo van bijna een kopie zijn van elkaar... maar... Qua koers gewoon... extreem groot. Er zit geen beweging nee, in. Nee,
0: heeft dat dan te maken met wat je net zei? Dat er... De soort beleggers die erin zijn nou, gestapt dat, en die er weer uit dat willen. Dat denk ik. Ja.
1: Uh, en dan heb je Doordes, Nou, dat is in Amerika. Nou, dat gaat helemaal door het plafond. Uh, uiteindelijk gaat, wel, gaat de koers gewoon richting de waardering. Dat geloof ik gewoon in. En ik denk, ik zie gewoon dat er nog heel veel upside is voor, voor Just Eat. Helemaal als je het vergelijkt met concurrenten. Ook als je het vergelijkt met wat voor marge die pakt in Nederland en Duitsland. Ik wed gewoon liet ze groen. Ik denk echt dat... Ik denk dat je hier weinig fout aan kan doen. Um, en dan hebben we nog één onzeker ding. En dat is Grubhub in Amerika. Dat is natuurlijk iedereen zegt, ja, waarom moet je dit nou kopen? En ja, ik snap het wel. Als je, de, als je uiteindelijk de grootste speler in de wereld wil worden... Dan moet je... Een, moet een, je af en toe
0: wat opslokken. Ja, maar dan moet je
1: een positie in Amerika hebben. Dat kan niet yeah. anders. Je kan niet een soort van hele okay. wereld hebben, behalve Amerika. Want nee. dan doe je er eigenlijk niet toe. Ik denk, als we nog een paar jaar verder gaan... Zijn er maar een paar spelers over en alles is opgekocht. Je moet dus nu kopen. Want als je nu niet koopt... Dan is er niks meer te koop. En dus ik snap dat ze Grab, GrabHub gekocht hebben, want er, dat is eigenlijk de enige partij die je nog kon kopen in Amerika. Wil niet zeggen dat het een goede keuze is. Dat gaan we natuurlijk nog zien. Maar ik denk, hij wel, had geen
0: keuze. Zeg je ik eigenlijk. denk dat
1: hij met zijn ambities, wat hij, waar hij echt altijd heel duidelijk over is, die, is dit de enige keuze die hij had kunnen maken. Ja. Deze fusie gaat afgerond worden in halfweg het jaar en dan ga, gaat er dus een Amerikaans bedrijf gefuseerd worden met. Met Jet. En dan ga je ze Amerikaanse beursnotering krijgen en kopen aan de NASDAQ. Ja, Dan wordt het natuurlijk leuk, want waarderingen in Amerika liggen gewoon veel hoger. Uh, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat daardoor de waardering automatisch ook meer gerechtvaardigd wordt naar de concurrenten die er zijn. Om, uh, ik denk dat Amerika gewoon veel meer waardering is voor groeibedrijven. Ik, dus ja, ik ben hier wel positief over. Nou ja, dat laat ik ook zien in mijn portefeuille. Ja. Ik, um, dus dit okay. blijf ik natuurlijk volgen. Ik vind het heel interessant. En wat ja. ook nog leuk
0: is... Nee, echt, het is tien minuten moet je weg ook.
1: Oh nee, laat maar zitten oh,
0: ik vind het wel heel leuk. Je bent ja. heel enthousiast um, Dank voor dit kijkje onder jouw schedel, op, Pim. Um, ja, ik, op
1: een gegeven moment denk ik dat we... Als ik dit vaker echt zo in depth ga doen... Dan wil ik, denk ik, een aparte aflevering, aflevering over het bedrijf ja. gaan maken. Ja. Want dit is zo zonde, want ik ben gewoon niet...
0: Uitgepraat ja. nog? Nee, weet ik. En dan kan ik ook meer vragen stellen. Maar je moet wel nog even... je portfolio waarde vertellen.
1: Ja. Uh, 188.600. Kijk. Dus we gaan richting de 2 de ton. Ja. Ik heb ook nog een <laughs> ander dat. bedrijf gekocht. Uh, Crowdstrike. Maar daar is geen tijd meer... om over te praten. Dat gaan we een andere keer doen. Dus ik heb okay. een hele kleine positie... daarin genomen.
0: Oké. Okay. Cybersecurity. Ja. Oké. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Uh, okay, nou, dan doen we één review. Ja. We krijgen vijf sterren... van Horizon 2051 titel is Eindelijk een Hobby. Nou, dat is toch leuk dat we mensen aan een hobby hebben kunnen helpen. Even kijken, wat zegt hij? Hij zegt... Al sinds de eerste lockdown in maart ben ik op zoek naar een hobby, maar eindelijk heb ik hem. Ik ben als een spons alle info die er maar te vinden is over dividendbeleggen aan het opslurpen. De hele dag. S avonds in bed duurt het wel een paar uur voordat ik alle info heb verwerkt. En dan toch eindelijk wegdroom. Ik moet duidelijk nog leren mijn emotie onder controle te houden. Dat alles is ingegeven door jullie podcast. Je geniet. Teken. Nou wat, wat leuk.
1: Nou, wat leuk. Ja, ik ja. hoop niet dat we mensen van hun nachtrust afhouden.
0: Nee, dat hoop ik ook niet. Dat is ook belangrijk, jongens. Slapen. Onderschat het niet. Ja. Ik heb wel
1: eens gelezen dat uh, dat was van, misschien een beetje raar, maar vroeger. Ja. Dat, uh, waar je het half uur voor het slapen aan denkt, daar droom je ook over. Uh, oh. En uh, dat ik daardoor altijd voort gaan ging leren vroeger. Want dan dacht ik, nou, dan uh, ga ik daar misschien uh, onbewust over dromen. En dan mm -hmm. weet ik dat de volgende dag wat beter. Yeah. Uh, dat was toen ik vroeger aan het leren was. Yeah. Dus misschien uh, droomt ze ook wel over ons nu.
0: Oh, jij denkt dat het een vrouw is? Ja, dat kan natuurlijk ook. Oh, ja. Oh. Ja, ik zei dat het een hij is. Maar ja, oh. Horizon 2051, dat klinkt genderneutraal. Dus ik ja,
1: uh, dat kan... ja, nou ja, hij of ze, ja, inderdaad. Yeah. Die hebben me gelijk. dit staat helemaal niet in.
0: Maar ik snap dat jij hoopt dat er een vrouw is die van jou droomt.
1: Ja, maar voor jou zou een man nooit dus. Voor mij zou
0: het andersom ja. zijn, inderdaad. Volgende... Mogen, we, ja, mogen we
1: wel een voorkeur hebben eigenlijk in deze tijd.
0: Nee, eigenlijk mag... Nou, ja, dat mag officieel. Ja, dat mag.
1: Ja, dat mag. Ja, ja want ik heb wel vaker feministachtmaag gehad. Dat dus in deze podcast. Jij ook al? Ja. Oh, ja.
0: heftig. Ja. Oké, okay, nou, volgende week um, over mannen gesproken. Leuke mannen gesproken. We krijgen uh, Paul Wicht uh, weer op bezoek. Toch? Die was, uh, ja, ja. Hij was er in december de echte, over de echte Poet opt opties De echte kenner. Met hem gaan we het hebben over brokers en het verdienmodel van brokers. Um, daar lijkt me heel veel interessants over te zeggen. Pim.
1: Ja, dit is echt een. Uh, er zijn zoveel brokers ondertussen.
0: En, ja. en, en, dan heb je het over bugs bijvoorbeeld. Hè? Dat zeggen mensen vaak. Ik heb hem ook al bij bugs genomen. Het is gratis.
1: Gratis ja. we hebben een trading 2-1-2. Uh, dus ja. ja, gratis bestaan natuurlijk niet. Uh, en, ja. ja. Paul gaat ons uh, meenemen in het landschap van alle brokers... en de nee. verdienmodel van de broker... en waar je op moet letten met het selecteren van een broker. Uh, het gaat, we gaan even de diepte in, in het verdienmodel van brokers. Nou, ik vind dat heel lastig, maar hij weet er alles van. Ja. Uh, dus het idee is niet om allemaal brokers af te zeiken. Het idee is om een, een landschap te schetsen... Waar, we, waar iedereen inzicht in krijgt en dan zelf keuzes kan maken... Ja. welke broker nou bij hem of haar past.
0: Ja, nou wat correct.
1: Ik zal me niet uh, weerhouden om af en toe mening te geven. Maar...
0: <laughs> goed, heel goed. Zo ken ik je. Um, Oké, okay, nou, daar heb ik zin in. Dan uh, in de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.